0: Muy buenas noches y bienvenidos al podcast de Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, dueña de negocio, empoderada con su vida, en negocios en etapa de aceleración y expansión. Mi nombre es Celina Nogueras, soy CEO y fundadora de la agencia de diseño MOA. Eh, síganos en las redes, compartan los podcasts para compartir el conocimiento, estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, estamos en Instagram, síguenos en YouTube y déjanos tus comentarios sobre cómo te gustan nuestros podcasts. Estamos hoy también en vivo, así es que si escriben, comen, si tienen preguntas eventualmente, podemos verlas y si entran y son relevantes van a poder ser incluidas y mira las va a poder también, yo las filtro y se pueden contestar porque hoy estoy... Súper contenta, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos del podcast, que es el tema de finanzas. Eh, yo creo que una de las labores que me he echado eh, al cuerpo es poderle hablar a toda mi audiencia, a las mujeres, a los hombres también, sobre el tema de cómo empoderarnos con las finanzas. Eh, y he hablado de este tema con Mirna ya en varias ocasiones, así que sin más preámbulos, déjenme presentarles a mi jefa y jeba del día de hoy, Mirna Rivera. Eh, bienvenida, Mirna. Muchísimas gracias, Anita. Buenas tardes, bueno verte. Saludos Muchísima, a todos. Gracias a ti por estar conmigo. Mina es asesora, para que la conozcan, ella es asesora de inversiones, ella es la presidenta de consultiva, una firma de asesoría de inversiones para tanto con familias como juntas directivas, eh, pero su rol en la industria lleva muchos años, es una trayectoria sumamente sólida y tiene muchísimas historias que contar y muchísimas anécdotas que yo sé que una hora, mira, Mina, no nos dan. Esto hay que hacer... Un capítulo 2 de Seguro, porque eres una mujer fascinante con mucho que compartir. Así es que te agradezco que hayas sacado tu tiempo para estar con nosotros hoy.
1: Encantada, Salinas, Gracias por invitarme.
0: Vamos a ir al grano y vamos a que las personas te conozcan. Eh, pero yo quiero empezar, no con, lo, con hoy, yo quiero empezar con tu, con tu bagaje, que me encanta porque eh, me huele a la cabeza saber lo que empezaste estudiando para llegar a donde estás hoy en día. Y yo quiero hablar desde high school, eras una apasionada hacia la música, sí. eh, y estudiaste música profesional, si no me equivoco, estaba, ¿qué, ¿qué instrumento era el que estabas entrenando? Violín, estudié, estudié. violín. Y, ¿Y estuviste cuántos años eh, practicando?
1: Once, once años, empecé desde los once años y terminé, cuando terminé la, mi bachillerato en la universidad.
0: Y entonces después de eso en la universidad, te cambiaste a matemáticas.
1: ¿Tienes? Bueno, yo había estudiado matemática, yo estaba estudiando matemática a la vez que estaba estudiando música en, en la universidad eh, y entonces eh, pues el, el, el camino se, se divide cuando se me presentó una oportunidad para hacer una maestría en matemática eh, eh, y fui becada por eh, la ciudad de Nueva York y el gobierno de Puerto Rico y me fui a Nueva York a hacer la maestría y decidí quedarme en el área de los números. Pero, y a me parece, no toco. Exactamente, que eso es
0: algo que quiero también hablar ahorita porque uno la pasión nunca la pierde. No, jamás. Y, y es simplemente como uno incorpora la pasión de uno a, sí. su, a su vida. Pero lo que, lo que me parece interesante de eso es que realmente las que, personas que saben de música, la música es matemática. Lo, es. Entonces, lo es. entonces realmente parece que es algo distinto, pero realmente te, es, estabas dentro de, un, dentro de al menos una aptitud eh, de, de
1: educación. Definitivamente, ¿no? y también que trae la música, trae sentimientos pues, sentimiento y trae un sentido de estética y trae otros elementos, ¿verdad? pero definitivamente la, los, los números, entender los números ayuda mucho.
0: Y entonces, cuando tú estabas estudiando matemática, ¿tú sabías que lo hacías con el propósito de trabajar en inversiones? O en ese momento, que estabas pensando y, y, y cómo entonces después brincaste a las inversiones? No, es una
1: gran pregunta. No, la, la matemática eh, pues siempre fue una facilidad que tuve, un talento que tuve tengo de una familia de gente muy buena con los números, y, y entonces era una época en Puerto Rico en donde las oportunidades de empleo eh, para mujeres en particular eh, se centraban principalmente, y era un, un elemento cultural, ¿no? ah, entre, entre otras la pedagogía, y entonces ser, tener talento con matemáticas me aseguraba empleo, me aseguraba que podía terminar una carrera, que podía ser maestra, profesora, ¿verdad? Lo que fuera, eh, en, una, en un área en donde había muy poca, era poco competido, porque los números eh, son muy, eh, pueden ser muy amenazantes para mucha gente y entonces, pues, ese talento, pues, yo lo pude desarrollar con el fin de hacer carrera pedagógica en matemáticas. Eh, y bueno, entonces, pues, la vida da muchas vueltas y estuve ahí un ratito y luego... Te cuento que, que, no, que no me quedé.
0: ¿Y llegaste entonces a dar, a dar clases de matemática o, o cómo fue? En la universidad.
1: Eh, yo estaba en Lehman College en la ciudad de Nueva York, que es parte del de sistema de City University of New York, y fui profesora, eh, eh, lo que llaman adjunct lecturer eh, de matemáticas en Lehman College. Y estuve eh, durante el transcurso de mi maestría, que estudié allí, y un año después de haberme graduado. Y cuando entonces
0: empiezas a tener tu primera oportunidad en la parte ya entonces de inversiones que la tuviste eh, si no me equivoco en Smith, Bar, en, Smith Barley, en, Mer, en Mary Lynch Marilyn. cómo fue entonces cómo cómo hiciste ese brinco era
1: Mary Lynch en Nueva York era Mary Lynch en Puerto Rico pues pues mira te cuento yo yo estaba dando clase en la universidad esta es la época en donde hay una crisis fiscal muy seria en la Ciudad de Nueva York, se congelan las posiciones en la universidad, yo aspiraba a una posición ya más permanente, eh, no se da, y entonces pues surgen, ¿verdad?, los accidentes de la vida y los ángeles que se presentan en la vida de uno, eh, la oportunidad de entrevistarme con alguien eh, en, la, en la Ciudad de Nueva York que me pudiera entonces guiar hacia una carrera más en el mundo corporativo, que para mí era totalmente desconocido. Eh, y esa persona, una mujer, me ayudó, me pre preparó mi primer resumen, eh, me llevó, me, me envió a varias entrevistas, ¿qué puedes hacer uno con una maestra en matemática? Pues uno puede ser actuario, uno puede ser analista financiero, eh, uno puede ser programación computadora, o sea, eh, distintas cosas, entonces me entrevisté para varias de ellas y terminé trabajando en una empresa en Manhattan eh, de programación de computación en donde los clientes principales eran la banca, las, las empresas de corretaje y las empresas de seguro. Y ahí yo estuve muchos años y Merrill Lynch era uno de mis clientes más, más importantes. Y te puedo preguntar qué año es este para que la gente
0: esté en perspectiva porque estar eh, ejerciendo en computación. Sí, eh,
1: esto es el génesis de la en computación. Esto es 1976, 75-76. Cuando sí, si no me era, equivoco, era la IBM, ¿verdad? Eran sí, las que... IBM, eh, tenía, era la IBM, tenía la Control Data Corporation, que se había transferido la división precisamente de IBM. Y eran las primeras eh, tendencias computacionales eh, en, en el empleo de tecnología, en la facilitación de procedimientos eh, corporativos. Entonces, eh, así es que eh, verdaderamente es el génesis de lo que hoy día conocemos como, como la época digital. Eh, así que tuve esa oportunidad, yo programaba programas para los distintos eh, directores de finanzas de distintas empresas, y como te cuento, pues Merrill Lynch era una de esas empresas. Entonces llega eh, el invierno más inhóspito que te puedes imaginar, ya estoy hablando de los 80, 81, y decido que yo no, yo no me había ido a Nueva York para quedarme en Nueva York, que era hora de regresar a Puerto Rico. Y regresó a Puerto Rico y buscó ayuda, eh, en entrevistas y demás. Y tengo la oportunidad entonces de entrevistarme con el, con el propio Merrill Lynch. Y tuve la gran oportunidad que me dio Waldo Albani, que se lo agradeceré por el, toda mi vida, eh, de comenzar eh, como, como broker, era como se llamaba en aquella época, eh, eh, literalmente desde cero. O sea, yo no sabía. había que ser, había que jugar
0: algunas certificaciones, había,
1: tenías que estudiar algo adicional. Sí, siempre que eres, siempre ha habido la necesidad de estar registrado, la, la licencia es la serie 7. Eh, y entonces Merrill Lynch me ofreció la oportunidad de, de pasar por un proceso de adiestramiento, prepararme para, para, para licenciarme y me licencié a finales del 81. Es que yo comencé con Merrill en abril del 81, me licencié ya hacia finales y arrancó entonces mi carrera en Franco.
0: Y, y en ese momento, eh, ¿cuántas eh, mujeres? O sea, primero, yo me imagino que este es el tiempo, me estás hablando del tiempo de Wolf of Wall Street. De, de eh, de bueno, la...
1: antes, antes de eso, antes de Wolf of Wall Street. Pero es una, es una pregunta interesante porque las estadísticas eh, salidas no han cambiado tanto. Han pasado muchos años y las estadísticas no han cambiado tanto. Yo recuerdo que yo un día me senté con unas colegas, eh, habíamos cinco mujeres en Merrill Lynch, eh, y habían unas cuantas, en, en aquella época, Payne Weber, Kidder, Peabody, habían, habían varias casas de, de bolsa en Puerto Rico en la época, pero ciertamente era, era, una, eh, era una industria, y lo sigue siendo, mayormente de varones. Eh, yo diría que como un 5% quizás de de, lo, de, lo, de las licencias serie 7 en aquella época eran mujeres, y no creo... Eh, eh, exagerar cuando digo que esa cifra no ha cambiado mucho. Si hoy día... Okay, cuenta, 40 años más tarde...
0: ¿y, ¿y a, qué tú crees que se, ¿A qué
1: tú crees que se deba a eso? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que el asunto de dinero, o sea, culturalmente, eh, no es algo con que las mujeres nos hemos educado culturalmente. Sin embargo, somos buenísimas. O sea, somos las administradoras de la familia, somos las administradoras de la... De, de, del hogar, conocemos el presupuesto del hogar, eh, somos las que estiramos ese dólar y sabemos cómo hacer ¿verdad? las distribuciones de los recursos que tenemos. Eh, yo creo que hay una, una, una resistencia um, a, a todo lo que tenga que ver con, con números y con dinero. Yo creo que lo mismo lo podemos ver en contabilidad, si pensamos en cuántas mujeres hay CPA versus varones, y ciertamente eh, agencias de seguro, las la, corredores de seguro, la misma historia. O sea, es una tendencia, economistas, cuántas, cuántas mujeres eh, hay en estas profesiones. Ahora, que, mí, lo piense, ahora que lo dices,
0: yo escucho, eh, escucho muchos economistas varones dar opiniones en la radio y la televisión y no, no escucho,
1: poca,
0: recuerda, no tengo ninguna mujer.
1: Pocas poca mujeres. Entonces, pues... Eh, eh, yo me pregunto, ¿verdad?, pues, ¿por qué? Porque, y, 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 y creo que una de las razones también es un desconocimiento de esta industria. Esto no es una industria con la que nos criamos, ¿verdad?, viendo por televisión y tenemos un primo que lo hace. O sea, particularmente la generación mía, que es la generación que, que viene de, ¿verdad?, que es, la que, que es la que viene beneficiada de la transformación económica en Puerto Rico, de la evolución de lo que es una clase media, media alta en Puerto Rico, donde pudimos en masa ir a la Universidad de Puerto Rico. Y, y entonces, eh, por lo tanto, nuestras familias, no no tenemos historia en nuestras propias familias de manejo de dinero. O sea, no, era, no había dinero. O sea, eso lo veremos a ver la generación mía, los boomers. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo manejar? Pues era, era, eh, son unas destrezas que estaban limitadas a unos grupos bien pequeños de la población general. Y de esos grupos pequeños es que surgían los brokers Cuando yo a Merrill Lynch, por ejemplo, pues la mayoría de las personas que trabajaban allí eran personas de familias distinguidas en Puerto Rico, eh, de, de unas profesiones este, muy distinguidas. Eh, y, y yo no venía de ahí. Así que para mí fue un proceso de aprendizaje eh, fascinante, porque no solamente la parte técnica, eh, de, de cómo se hacen estas cosas cómo se crea capital, cómo se maneja capital sino también la parte social de entender eh, los haberes y dónde están, a, dónde, de dónde provienen los haberes de las distintas familias en, en Puerto Rico
0: Pero Lo que me dice también me parece interesante en el sentido porque yo, yo he hablado con otras eh, mujeres que conozco que, que han trabajado también en las inversiones uh -huh. eh, y me han dicho que, que una de las posibilidades también puede ser que, que como bien dices, está esa transición de, ese, de ese, esa nueva generación que entonces empieza a tener el dinero y lo empieza a invertir, pero usualmente entonces es el hombre el que se encarga de esa inversión. Entonces me decía, eh, eh, esta, esta colega me decía, mira, entonces uno de los problemas entonces que se da es que si, lo, los, los brokers varones se les hacía fácil salir y socializar con ellos sin sí. ningún problema, ir a beber, a jugar al golf, a llevar al almorzar, pero, y sobre todo, eso, imagínate, yo diría que hoy en día puede ser todavía que eso pase, pero imagínate, hace 40, 30 años.
1: Sí, definitivamente. Si no era visto
0: de la misma <risas> forma, entonces, que ah, vas con una mujer a beber para hablar de, de negocios de números. O sea. eso,
1: eso, eso es así, eso es así. Yo recuerdo eh, en la época eh, nuestra de, de Merrill Lynch, Merrill Lynch estaba en el lobby del Popular Center. Y al mediodía llegaba muchísima gente a la puerta de Merrill Lynch, estaba en el mismo primer piso. Y en aquella época existía el Bankers Club, y el Bankers Club estaba uh -huh. en el penthouse el edificio popular. Uh -huh. Y al mediodía se vaciaba todo a Torrey. La banca, corretaje, seguro, los abogados, los CPA. Todo el mundo iba a almorzar al Bankers Club. ¿Quiénes eran los miembros del Bankers Club? En 1981, 82, 83. Eh, o sea, es, es predominantemente varones. Eh, y, y, y bueno, es parte, no es parte de la realidad histórica, eh, es un hecho. Eh, y entonces, pues sí, esas afiliaciones eh, financieras eh, eran principalmente varoniles. Muy pocas mujeres, muy pocas.
0: ¿Y, usted, y eso, ah, eso impactaba las cuentas entonces que tú tenías o los clientes que tú tenías? ¿O simplemente tú encontraste una forma de manejarlo? Pues
1: mira, esa es una... Esa es una yo no conocía a nadie con dinero cuando llego a Puerto Rico. Eh, yo vengo de una familia eh, de extracción obrera, de servidores públicos, eh, y, y no tenía familia con dinero, no, tenía, no conocía a nadie que tuviera, que tuviera dinero. Así es que yo literalmente empiezo en cero, eh, entendiendo, ¿verdad? Entendí, según iba, estaba preparando, porque estuve varios meses preparándome para, para licenciarme. Y voy conociendo a mis colegas, y voy aprendiendo mucho de mis colegas. Y tuve la gran dicha, ¿verdad? Y, y de nuevo, Los Ángeles existen. Eh, Personas. Eh, que los puedo mencionar si me deja este si me claro. este Jorge Peregrina Joseph Heigler eh, personas Luis Rodríguez Amado Hernández, personas que eh, me ayudaron a entender las cosas se dieron cuenta de que yo traía unas disciplinas de trabajo por mi por mi base matemática por mi base pedagógica y analítica que que podía servir de mucha ventaja en, en este trabajo entonces me ayudaron a yo entender eso y, y en algunos de los casos de ellos me ayudaron también a, me ofrecieron eh, eh, trabajar conmigo como parejas de trabajo, en donde pues, yo traía la parte analítica, ellos traían la parte de las relaciones sociales y entonces entre los dos pues trabajábamos casos con, con, con varios clientes y literalmente la primera, los primeros clientes que yo tuve en Merrill Lynch vienen precisamente por, esa, por ese outreach que hicieron. Estos, estos profesionales que todavía hoy día están en la industria y saben que yo los quiero y los adoro y les, y, y les, y les debo gran parte de mi carrera. Eso me, me... Yo me. fui independizando y creando otras cosas, ¿verdad? Pero eso, eso, esas estas iniciales se dieron literalmente de las manos de mis colegas
0: eso me lleva a otra pregunta que me parece importante porque en el podcast eh, en su mayoría eh, ¿verdad? entrevisto a mujeres que son dueñas de negocio pero yo no quiero eh, hacer la falsa ilusión de que uno ser un dueño de negocio es para todo el mundo porque no lo es eh, 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 no hay que glorificarlo cuando tiene menos glamour del que uno piensa el glamour está en el título pero está, es interesante que o sea, uno superarse eh, dentro de su profesión, no requiere ser dueño de negocio, pero sí a lo mejor escalar dentro de una empresa. Y tú hiciste eso en sí. tus posiciones. Tú no puedes decir qué, qué características tú sabes que tú te diste cuenta con el tiempo que tú tienes que te permitieron. O sea, que un poco para les recomendar a otras mujeres que no están escuchando, sí. si tú quieres climb your, your ladder en, tu, en la empresa donde trabajas, pero, ¿qué tips tú le puedes dar?
1: Bueno, en primer lugar, eh, uno tiene que reconocer sus talentos y sus debilidades. Eh, en el caso de este negocio, por ejemplo, pues este es un negocio, y de hecho muchos otros son iguales, o sea, depende en gran medida de tu capacidad de comunicación. Tú tienes que dominar absolutamente tu instrumento de comunicación, tu lenguaje, tu capacidad de presentar, de poder pararte frente a un grupo y, y magnificar y multiplicar tu impacto. No es lo mismo hablar uno a uno que hablarle a grupos. Eh, y yo traía esas destrezas y esa formación yo la había tenido desde Nueva York, de los trabajos que hice con Service Bureau, y tenía una capacidad de presentación, tenía una capacidad de articulación y entonces la parte, la, la analítica obviamente esto es de, de números pero aunque no fuera de números es la capacidad de decir, bueno hacia dónde me quiero mover, ¿verdad? Eh, y una cosa que yo aprendí temprano en mi carrera es que uno debe escribir su último capítulo primero si yo me, 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 me muevo hacia el 2025 y digo, bueno, estamos hoy día en el septiembre del 2020, ¿de qué quiero estar yo hablando en el 2025? ¿Qué, ¿Qué discurso quiero dar yo en el 2025 de lo que me pasó en el 2020, de las cosas que yo hice? ¿Por qué los pasados cinco años fueron grandiosos para mí? Entonces, uno tiene que tener esa capacidad, ¿verdad? Y como la música y el teatro también ayuda eh, eh, a darle permiso, o sea, soñar es gratis, no cuesta Ajá. nada, es, es, es visualizarte en una posición haciendo ciertas cosas, eh, y entonces proyectándote y decir, bueno, pues yo tengo tales más cuales esas ¿verdad?, y me faltan estas otras, pues ¿dónde las encuentro?, ¿con quién hablo?, ¿cómo me educo?, ¿qué cursos tomo?, ¿qué lecturas hago?, eh, ¿Y cómo me voy asociando en la comunidad para yo entender cómo, cómo me voy ubicando? Y eso, eso es fundamental en cualquier carrera, sea tu empresa sola, sea porque estás trabajando dentro de un equipo ¿verdad? corporativo más grande. Es tener esa, capa, esa, 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 esa visión de decir, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo quiero estar haciendo de aquí a cinco años? O sea, ¿Qué es lo que me va a hacer a mí feliz de aquí a cinco años?
0: Y, y que... sí, yo creo que eso es pertinentísimo, Mina. Ahora mismo, ese mensaje que estás dando, yo pienso que no hay momento más importante que este de la pandemia para, para tú decirse a la gente, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero yo creo que por lo mismo, son momentos de, de una reflexión,
1: de una introspección. Introspección, definitivamente. Definitivamente, eh, yo siempre hablo con, con mis clientes cuando en las conversaciones iniciales sobre la diferencia entre un estilo de vida y una calidad de vida. O sea, ¿Cómo tú defines tu calidad de vida? Eh, porque yo siempre digo que si, que si corremos detrás de estilos de vida, ¿verdad? Lo que tengamos enganchado no está en la cuenta de ira, no está en la cuenta de ahorro, está aquí. Y yo no la puedo monetizar después, yo no puedo ir para atrás y monetizar la blusa, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, qué, cosas, qué, ¿Qué cosas yo defino como calidad de vida versus estilo de vida? Y si hay algo, pienso yo, Selina, que ha hecho esta pandemia ha sido, querramoslo o no, habiéndolo buscado o no, esa introspección en algún momento te llegó, te tiene que haber llegado, Qué es importante para mí uh -huh. y para mi familia y, y, qué, y cuál es el legado que yo le quiero dejar a mi familia y a mi comunidad y desde dónde estoy parada yo ahora, qué recursos tengo, cómo mejor aprovechar los recursos que tengo si he ido malbaratando recursos, ¿verdad? pues este es el momento de pensar en eso porque todos sabemos que llevamos siete meses sin hacer cantidad de cosas que, que hacíamos que para nosotros eran absolutamente fundamentales y necesarias. Y guess what? Aquí estamos. Aquí estamos y estamos vivos y estamos agradecidos y nos damos cuenta de que, de que lo que verdaderamente nos trae un sentido de, de satisfacción y regocijo y felicidad en, 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 en muy poco tiene que ver con con gastar dinero, ¿no? Tiene que ver con una utilización de recursos que es muy distinta. Y, y, y también uno aprende de que, de que el dinero que le llega a uno es un sistema de, de canjeo, ¿no? O sea, tú te ganas el dinero porque tú inviertes tu energía y tus recursos y tu tiempo y se te compensa. Eso es un sistema de intercambio. Y entonces lo que tú haces con ese dinero, tú te dirás y ese dinero que es el producto de tu trabajo lo que tú haces con ese dinero. Por el otro lado, pues, es un reflejo de lo que para ti es importante. De modo que yo creo que la pandemia eh, nos ha puesto bien, eh, nos, nos provocó una experiencia íntima eh, con esa introspección. Eh, y ojalá, ¿verdad? Y si no, pues yo les invito
0: a la que, este. a
1: que, a que bueno. aprovechen el tiempo, y porque ahora es, porque ahora es. Y vamos a estar en esta por un tiempito.
0: Esto en definitiva, el tema de calidad de vida y estilo de vida es uno que me encanta y, y fuiste, lo, una vez que fuimos a almorzar, eh, lo mencionaste en esa ocasión y yo quedé prendada de él y voy a hacer un blog post eh, después en honor a ti sobre este tema, porque bueno. sí, creo que la gente se confunde mucho eh, y le dan prioridad al estilo de vida versus que a la calidad de vida por lo que la gente diga y, y creo que eso, eh, hay veces que nos equivocamos en eso, así si que me... te agradezco
1: que hayas traído eso. Mm a quien Dios se lo da San Pedro, se lo bendiga, o sea, tiene los recursos, los recursos son tuyos, yo no estoy aquí para pasar juicio, yo estoy solamente para señalar, ¿verdad?, algunos puntitos en el camino, para que uno se autoaudite, ¿verdad?, eh, y esté consciente, y, y como que un check in, de si verdaderamente estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, lo que, amo, lo que amo hacer. Ahora
0: vamos a hablar entonces un poquito, a saltar a cómo empezaste consultiva, y yo quiero cómo, cómo entonces transformas y decís, ah, tengo que hacer mi empresa y consultiva de alguna manera al no ser una casa de corretaje haces las cosas diferentes y tienes un aprovecho diferente, así es que quiero que nos cuentes, que
1: pues nos mira, cuentes de eso gracias por, gracias por la pregunta eh, yo en Merrill Lynch, estando en Merrill Lynch eh, en mis primeros años descubro una disciplina completamente distinta a lo que es el corretaje tradicional el corretaje tradicional eh, es ¿verdad? Eh, ofrecer productos a, a potenciales inversionistas eh, a cambio de, de, una, de una comisión. Es, la, es, uno de los, es uno de los pilares fundamentales de la industria eh, de valores. Es fundamental, es importante, los brokers hacen falta porque así es que se mueven este, los distintos productos y se crean los que se llaman los mercados, ¿no? los mercados secundarios de, de los productos. Eh, pero yo descubrí temprano en mi carrera que había una otra manera de yo poder añadir valor a la vida de mis clientes. Y era, de nuevo, empezando al revés. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿A qué tú aspiras? Porque el dinero, de nuevo, el, el dinero es un instrumento. Yo te puedo ofrecer un millón de cosas, pero ¿cómo, qué, tal, ¿qué tal si tenemos una conversación para que trabajemos con un poquito más de acierto lo que debe estar haciendo con tu chao? Y entonces el, el, el desarrollar esa capacidad de conversación me vino con cierta facilidad porque siempre he tenido, eh, de nuevo, pues la cosa analítica, ¿no? Y la cosa de la música, uno piensa que no, pero es la música, son las artes, la estética y tú has estado involucrado con las artes. O sea, esto es, esto es la plástica, la danza, no importa, es, es que trae una dimensión de estética y de belleza uh -huh. y de que cuadre y que se vea bonito y que suena bonito. Eh, y entonces eh, eh, tuve la oportunidad de descubrir entonces que había una disciplina que era consultoría y era literalmente empezar a saber cuáles son los objetivos de vida de esta familia. Tengo tres hijos, los quiero, quiero asegurarme de que vayan a la universidad. Tengo 40 años y me quiero jubilar a los 55. O sea, ¿qué es lo que? Write your last chapter first. ¿Hacia dónde es que nos queremos? Quiero vivir. retirarme en Italia eh, en un quiero chalet. Exacto. Ah, bueno, pues fenómeno. Me encanta. Vamos a hacerte el presupuesto. ¿Cuánto te va a costar? Let's make believe que es hoy. ¿Cuánto te cuesta vivir en el chalet, Selina? ¿Verdad? Y es hacer ese, ese es imaginártelo. Uh -huh. Es imaginártelo. Y entender que, que imaginártelo no te cuesta nada. Entonces, eh, imaginártelo, pero con los colores y con los olores y con todas las dimensiones que tú te lo puedas imaginar, porque el ser humano, neurológicamente, <coughs>, no distingue entre una realidad vivida y una imaginada en detalles? Neurológicamente, no hace diferencia. Así es que cuando tú imaginas con pasión y con, y con empeño, no te queda otro remedio que moverte en esa dirección. Y entonces, el universo conspira, aparece gente, aparece circunstancia, de momento te estás dando... O sea, es así, la vida es así. Y entonces, eh, hacer, ayudar a, la, a una persona, a un individuo, a una familia, a tener esa visualización de hacia dónde se quieren encaminar, con sus hijos, con su familia, con su hogar, querer viajar, regresar a la universidad, volver a estudiar. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que tú seas feliz? Entonces, cuando lo ves a nivel de una junta directiva, es la misma historia. Si nosotros somos una junta directiva y tenemos a nuestra eh, responsabilidad un dinero que no es nuestro, pero que esta organización depende del, 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 del manejo prudente de ese dinero, lo mismo, la misma pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la organización? ¿Y qué, qué, qué papel juega este dinero en ayudar a esta organización a lograr esos, esos objetivos?
0: Y para que la gente tenga una idea, tú atiendes este, organizaciones sin fines de lucro, tú atiendes eh, eh, juntas, atiendes eh, uniones, eh, presupuestos de pensiones.
1: Las juntas directivas, que es lo que llamamos fiduciario, ¿verdad? Cuando tú eres un fiduciario es que el dinero no es tuyo. El dinero no es tuyo, pero tú estás en esta junta de un, de un sin fin de lucro, de una cooperativa, de una organización de base de fe, de una unión laboral de un fondo público, un plan de pensiones. Las personas que están sentadas en, a la mesa, que son la junta directiva, son fiduciarios y quiere decir que tienen una obligación legal de ser leales a los, a los objetivos de esa organización. Y entonces, cuando uno va a aplicar esa responsabilidad fiduciaria al manejo de los capitales, pues entonces es importante... Y en uno de los talleres que yo doy es cómo se aplican los deberes de fiducia en, la, en el manejo de capitales que no son tuyos. Como, es la misma historia. Cuáles son los objetivos, hacia dónde nos vamos a mover, con cuánto capital eh, contamos, qué tipos de riesgos eh, son prudentes y otros que no lo son, porque todo en la vida tiene riesgo. Y entonces eh, y puliendo eso. Pues yo descubrí, volviendo a tu pregunta, yo descubrí eso bien temprano en la carrera. Y, y, y decidí que ser una manera... ¿Cuál es tu meta? Sí, yo dije, tú sabes que esto yo lo puedo hacer. Yo puedo facilitar estas conversaciones. Y esto es una oportunidad para mí de servir a mi país eh, eh, desde, desde lo que yo sé hacer. Análisis, hablar, escribir, eh, explicar, ¿verdad? Y ayudar a fiduciarios, ayudar a crear y que les capitales. Y, y lo, lo descubro lo suficientemente temprano y decidí que eso era lo que yo quería hacer. Pues fast forward, estuve haciéndolo como unos 17 años, me fui de Merrill Lynch, me fui a EF Hutton, Hutton se convirtió en Shearson y en Smith Barney. Y entonces... Me, Barney. O sea, entonces mi preocupación entonces, en un momento dado, ya a los mediados de los 90, era cómo yo puedo evitar la percepción de conflicto de interés porque una cosa es lo que yo hago, ¿verdad? Y como yo le di forma a mi carrera, pero estoy dentro de una empresa que es una casa de bolsa, principalmente. Y hay otras disciplinas, banca de inversiones, creación de los fondos mutuos, ventas de productos, etc. Si había una manera de yo divorciarme absolutamente y completamente de ese proceso de manufactura y de distribución de productos y quedarme exclusivamente en el espacio de la asesoría. Asesoría. La asesoría como confidenciaria. Y descubrimos que sí que era posible, que habían estas entidades que se llamaban Registered Investment Advisors, eh, que están, están registrados con el regulador principal federal que es el Securities and Exchange Commission, el SEC, la SEC lo que llaman la SEC, y que existían con ese, con, con ese propósito y que legalmente eran fiduciarios. Tenían que poner en su contrato con su cliente, que eran era fiduciario. Y a mí eso me llamó mucho la atención y me apetecía mucho porque era lo que venía haciendo ya hacía muchos años ya y decido entonces lanzarme eh, en un momento que puede pensar que era de locura yo era senior vice president a producer you know in Smith esca había escalado exacto en Smith había escalado eh, la... entonces yo he decidido pues, a mí me gustaría experimentar con esto, explorarlo. Y si no lo hago ahora, pues no lo voy a hacer nunca. Así es que hago mi, mi contabilidad, me siento con mi familia, hago el presupuesto de la familia, hago todo, todo, ¿verdad?, toda la cosa, y decido lanzarme. Y creamos Consultiva Internacional. Esto fue en octubre de 99. Y Consultiva Internacional fue la primera, le llaman RIA, Registered Investment Advisors, el primer RIA en Puerto Rico, eh, con la, con la gran, de nuevo, la suerte eh, y, el, y el, el profundo agradecimiento que tengo, los clientes nuestros principales me dieron esa oportunidad. Me dieron esa oportunidad. Y hoy día nosotros tenemos clientes que son de mis tiempos de Smith Barney. De hecho, tengo clientes que son de mis tiempos de Merrill Lynch. Porque siguieron ese paso, ese patrón, ¿Sí? siguieron ese paso.
0: O sea, que en ese sentido estaba groundbreaking eh, la industria, en el sentido de que estabas haciendo entonces algo, o sea, normalmente la gente se quedaba, y se queda normalmente, pues trabajando en una institución como broker, y entonces ah, decides tomar esta decisión que de alguna manera
1: fue riesgosa, pudiéramos decir. Es enormemente riesgosa, yo sabía, yo, yo, yo sabía exactamente cuánto tiempo yo tenía para que se nos acabaran los chavos. <risa> o sea, entonces, bueno, un plan de negocio. Pero yo digo que no hay mejor
0: motor en la vida que ese. Que tú sepas que tienes recursos finitos y que you have to make it happen. Sí, porque eh, bien? fear
1: is a great motivator. Es un problema, sí. lo que decimos mucho. Eh,
0: Mira, pero no hemos, no hemos hablado, además de que, de que fuiste eh, pionera en eso, eh, tú trabajas con algo que se llama inversión de impacto. Sí. Y eso sí. me parece algo sumamente importante sí. para que la gente entienda lo que es y, y entienda tu vocación por eso.
1: Pues mira, en el proceso, ¿verdad? Este, eh, uno, voy descubriendo, yo estaba hace ya como unos 10 o 15 años trabajando con clientes eh, en Nueva York, eh, organizaciones bien progresistas en Nueva York, que se plantean la pregunta, ¿hay alguna manera de yo generar el rendimiento financiero que necesito haciendo inversiones eh, in situ, haciendo inversiones en las mismas comunidades que estoy sirviendo, en el mismo eh, aparato económico donde existo. ¿okay? Y estas fueron preguntas que se plantearon grandes fundaciones en Nueva York en la época de, empezaron a mediados y finales de los 90. El, el, y, y, y pasó por iteraciones y ha pasado por distintos nombres, y hoy día se llama inversión de impacto, Impact Investing, si tú buscas Impact Investing, hoy hay libros escritos sobre Impact Investing, etcétera. Y lo que es fundamentalmente, Celina, es decir, mira, yo necesito generar, vamos a suponer que mi matemática me dice que yo necesito generar un 6%. Todas las maneras que yo puedo generar 6%. Y de todas esas maneras, ¿hay alguna manera que yo pueda, invirtiendo en Puerto Rico, generar ese 6%? ¿Y por qué invertir en Puerto Rico es importante? Porque si ese, yo puedo generar ese rendimiento en Puerto Rico, yo puedo tener un, 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 un rendimiento doble. Tengo el rendimiento financiero, pero yo estoy ayudando a generar empleo o estoy ayudando a conservar empleo. Estoy eh, ayudando a, a llegar eh, fondos al fisco, porque mientras más, chava, más gente está trabajando, más dinero se recoge en la Hacienda. Entonces, hay unos impactos, además del financiero, que tiene que ver con, la con el fortalecimiento de la estructura económica donde vivimos y donde nos desempeñamos y donde viven nuestras familias, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de impact investing. Cogió, eh, ha cogido muchísima fuerza eh, eh, y entonces en Puerto Rico tuvimos el breakthrough eh, a mediados de los 2000, 2014 2015 en donde pues, yo hablaba mucho de esto y daba conferencias al respecto y había hecho mucha investigación y hablaba pero obviamente se tienen que dar ¿verdad? Este, se tienen que juntar el hambre con las ganas de comer tiene que haber los, los activos, tiene que haber esa junta que es fiduciaria de esos activos tiene que ver la oportunidad para invertir el instrumento de inversión tiene que existir eh, y entonces tiene que ver pues alguien como yo ¿verdad? con, con un poco tú sabes con, con, con el discurso entonces la realidad
0: me de... que, que según tú me incluso tú me cuentas es algo que tú le pones en el contrato a tus eh, clientes que parte de las inversiones tú quieres que sean eh, sí las políticas de, de impacto
1: Cuando tú desarrollas documentos de políticas de inversiones en donde tú hablas, ¿verdad?, de, de los objetivos de inversión y, la, y las cosas que son importantes para la organización, etcétera. Pues hemos ido desarrollando y hemos guiado clientes en el desarrollo del de lenguaje. De hecho, son dos tipos de lenguaje. Uno tiene que ver eh, más, más allá, porque inversión de impacto es parte de esto que lo llaman la, la inversión responsable. Es cómo yo evito disonancia entre las cosas que yo digo que para mí son importantes y las cosas que esta organización representa desde un punto de vista ético, moral, etcétera y, su, y su, su participación, su rol en el tejido social, ¿cómo yo he visto disonancia entre eso y donde yo pongo a mi chavo? Uh -huh. si por, ejemplo, okay, por ejemplo, organizaciones de derechos civiles, que hemos trabajado con, 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 con varias de ellas, eh, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pues todo el tema de... Eh, prisiones privadas private prisons, el tema de eh, firearms eh, es mm -hmm. un tema bien bien apasionado claro. en, en estos en esto círculos entonces si yo soy una organización de derechos civiles que estoy defendiendo a los jóvenes eh, en, en, eh, of color en Nueva York y tengo un endowment, pues yo no quiero en el endowment tener inversiones en las empresas que están generando las armas de fuego con las que Correcto. están matando, alto. o sea, ese tipo de, ¿verdad?, buscar esa, evitar esa disonancia. Entonces, eso, eso es por un lado, hay, otro, hay otra categoría que es lo que llaman eh, impactos ambientales, sociales y de gobernanza, y cómo nosotros incorporamos esos elementos en la evaluación de las inversiones que hacemos o que no hacemos. Y entonces, de ahí viene este asunto de impacto económico local. Si yo puedo generar un 5%, eh, comprando participación en ciertos tipos de inversiones eh, en Puerto Rico, que me pueden generar el rendimiento financiero y a la misma vez me generan estos otros atributos cualitativos, pero que para mí son igual de importantes, pues let's move, o sea, nos movemos en esa dirección. Y entonces, te quería eso... hacer, ahí... hacer ahí dos preguntas.
0: Eh, una... Cuando, ¿qué tú le dices? Eh, porque hubo un momento histórico en donde los bonos de Puerto Rico, obviamente, mucha gente perdió dinero con los bonos de Puerto Rico. Yo me imagino que eso es cuando tú haces una recomendación como esta, hay, obviamente, hay una resistencia en grande eh, porque hubo una mala experiencia. Eh, quisiera saber uno, que, ¿cuál sería tu contestación y qué tú le dices en esos momentos a esas personas? Y también sé que sabes muy bien los números del impacto Económico en Puerto Rico, si más personas hicieran eh, este tipo, tuvieran este mismo approach, ¿cuál es el impacto en números que puede tener para la economía de Puerto Rico? Mira,
1: es, y ese es un tema que te puedes imaginar, pues ha sido bien cercano a, a mi mente y a mi corazón. En la generación, mi generación, entre el 2004, Puerto Rico, entre 2004 y 2014, Perdimos más de 50 mil millones de dólares en capital privado e institucional. Precisamente haciendo inversión eh, en la jurisdicción, específicamente en las acciones de nuestros bancos, que sufrieron un colapso fundamental en la década del 2000, y eh, bienes raíces. Entonces, antes de los bonos, esto es acciones de los bancos, las comunes, las preferidas y bienes raíces y luego entonces ya en el 2013 empieza el, el todo el, el desenredo de la, de la situación, de la crisis de, la, de, la, de los bonos de Puerto Rico de los bonos de Puerto Rico así es que sí ha habido una pérdida extraordinaria yo calcularía pues ya deberíamos andar como por 65 mil millones pérdida de generaciones de puertorriqueños, esta generación que evoluciona clase media, media alta, que ahora tiene con qué invertir, ¿verdad? Que es con la que yo empiezo en Merrill, volviendo a los 80. Entonces, en el 2000, esos capitales, puf, vuelan, explotan. al Son de 60 y pico de mil millones de dólares. Entonces, ese impacto fue no solamente financiero, fue psicológico muy, muy, muy fuerte. Y entonces crea una timidez hacia eh, todo lo que tenga que ver con invertir en Puerto Rico. Todo lo contrario. Es como, no me hablen de Puerto Rico, yo no, no tengo ningún interés en invertir en Puerto Rico, ya yo invertí en Puerto Rico, ya yo invertí en Puerto Rico, este dinero no es mío, no me interesa. Y, y, y se entiende esa reacción. Así es que hubo un trabajo que hacer de, de explorar por qué esta manera es distinta Aquí no estamos hablando de bonos de Puerto Rico, no estamos hablando de acciones de los bancos, estamos hablando de otros tipos de estructuras. Y obviamente los que fueron creando esas estructuras, pues estuvieron bajo un escrutinio brutal. Los pioneros de la inversión de impacto en Puerto Rico han, han, literalmente se han echado arriba el tema. Eh, ya hay unos ocho fondos de inversión en Puerto Rico, ya hay como unos trescientos y pico de millones de dólares de capital local en estos fondos de inversiones eh, y, mi, y mi pregunta a ellos siempre ha sido ¿cuántos empleos creaste? ¿cuántos empleos salvaste? ¿verdad? porque es de eso que se trata esa, ese elemento del, del impacto y hasta la fecha pues gracias a Dios pues la, la, las experiencias han sido han sido muy buenas pero es relativamente nuevo eh, eh, para, para Puerto Rico eh, este, este, este tema de, de la inversión local ya se ha ido ampliando un poco más el mercado. En Puerto Rico existe un universo de y pico de mil, miles de millones de dólares cuando uno suma las carteras de inversiones, de eh, la, 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 los fondos totales, los planes de pensiones. O sea, el people's money, lo que está ¿verdad? en estas carteras institucionales y de las familias, verdad, eh, es nuestro capital nuestras aseguradoras, las carteras de inversiones de nuestras aseguradoras, son las primas que nosotros pagamos para nuestras pólizas de seguro, que están en estas, en estas carteras que se tienen que manejar de cierta forma, o sea que todo ese capital de todo ese universo anda como por unos 40 mil millones de dólares ok para nosotros generar, yo pienso si nosotros necesitamos generar 300 mil empleos en Puerto Rico aumentar la aguja, ¿verdad? mover la aguja hacia los tiempos de las 9.26, Digamos, ¿verdad? ¿verdad? Write your last chapter first. Pues para crear esos 300.000 empleos, ¿qué cantidad de capital se tiene que invertir y en qué tipos de empresas y cuáles son los sectores de Puerto Rico que tienen capacidad de crecimiento, etcétera? Pues mira, el número se eh, bien está como en unos de 3 a 4 mil millones de dólares. Ya hemos invertido 300 millones, necesitamos invertir. Bueno, tú que no en el fondo suena mucho, pero realmente entonces dentro de la escala que estás diciendo, si hemos invertido y lo que necesitamos es 4.000, o sea, o sea entonces, podemos. Pues si yo tengo, si el universo está, ponle tú, modestamente el universo está en 30.000 millones, pues 3.000 millones es el 10%. O sea, uh -huh. que Puerto Rico tiene, y esto lo hacen muchas jurisdicciones en el mundo entero, ese autoproclama inversor de impacto y dice, no, nosotros vamos a invertir no menos de o hasta, o hasta X por ciento de nuestras carteras, siempre y cuando obviamente dentro de un marco de fiducia. Esto no es especulación, esto no estamos, o sea, esto, no estamos esto, no es, esto no vamos para las carreras de caballo, esto es capital que se tiene que invertir para, con un accountability de lo, que, de lo que genera en términos financieros porque esto tampoco es filantropía o sea, me tiene que generar un rendimiento financiero me tiene que retornar el principal de vuelta y en el camino yo tengo que ver los empleos que se generaron, etcétera, porque yo quiero ser parte de la, de la reestructuración del país. Ese discurso se da en, en distintos lugares en Estados Unidos, se, está dando, se, se da en Europa ampliamente, en el área, eh, 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 la, 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 las, las jurisdicciones más progresistas en ese sentido son Europa, Australia, Canadá, y entonces comienza ahora ¿verdad? a tomar más y más peso en los Estados Unidos. Yo te cuento que en lo que va de mes, yo, yo estuve en tres paneles distintos hablando de, de, del tema de, de inversión de impacto, eh, 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 porque, porque hay una audiencia ¿verdad? que tiene más y más interés en este tipo de, de cosas. Pero yo imagino
0: que te has tenido que convertir como una champion de esto, ¿no? Y hablarle y, y encontrar dónde están los oídos que, que quieren, eh, que, que esto les parece algo fresco, que, que tienen ese compromiso social, que sí. quieren entonces lograr esa inversión. O sea que también estás, eh, eh, en, en este momento de tu carrera, como quieras, estás invirtiéndolo mucho tiempo ese cambio de mentalidad, me parece, me
1: parecería a mí, ¿verdad? Sí, es, 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 este, es un cocinamiento a fuego lento. Eh, tiene que venir desde el amor esto no es son luchas así verdad, de, de, de mucho discurso fogoso eh, porque hay, tenemos que entender que el que tiene responsabilidad fiduciaria por ese capital tiene unas preocupaciones legítimas legítimas que si no se atienden con satisfacción pues ese dinero prefiere moverlo estar en la bolsa de valores en Estados Unidos estar, o sea hacer otras cosas
0: o sea, que tú, o sea, tú tienes ese estrés adicional de que funcione de alguna manera, ¿verdad? Para, para poder entonces seguir generando esa, esa credibilidad en ese, en ese fiduciario.
1: Afortunadamente, Selina, hasta la fecha, la experiencia que se ha tenido en Puerto Rico con estos 7, 8 fondos que, que ya hay, pues ha sido positiva. O sea, las estadísticas te demuestran que el rendimiento financiero está ahí, que han ayudado a muchas empresas a reestructurar su deuda. Eh, otras empresas a buscar capital, lograr capital de inversión, eh, eh, inversionistas de capital, de la equity, eh, para, para sus proyectos. Eh, y y entonces, eh, eh, hay una, entonces es un asunto generacional. La generación que está más interesada y comprometida en moverse en esa dirección de mi industria, de la industria de valores, ¿verdad? De la industria de valores estamos los rías y están las casas de bolsa y están los bancos, etc. Es una generación eh, de menos de 55 años. Está entre los 35 y los 55. Son hijos de los boomers uh -huh. que estudiaron fuera con las mejores educaciones que te puedes imaginar que ha tenido este país. Porque vienen con la formación, tuvieron la ventaja económica de sus, claro. ante, 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 de sus familiares eh, de poder estudiar en, en Puerto Rico, eh, se fuera, eh, eh, crear eh, carreras en unas carreras que no existían hace 40 años atrás. Lo que es Investment Banking, Portfolio Management, eh, 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 Formulación de Fondos Mutuos. O sea, esas, esas destrezas se desarrollaron en Puerto Rico de, de un tiempo para acá, ¿verdad? En Puerto Rico no existían fondos mutuos de Puerto Rico antes de los 90. Entonces, estas disciplinas eh, van alimentando toda una generación de profesionales que dicen, Puerto Rico, nosotros tenemos unas oportunidades brutales en Puerto Rico, y te lo dicen, y te dicen, yo no me voy. Yo no me voy. Yo quiero crear un fondo que haga tal más cual cosa eh, y yo voy a poner de mi capital. porque y lo voy a yo, poner en Puerto Rico. Lo voy a poner en mi capital y entonces ahora yo quiero que otras personas inviertan conmigo en función de esta tesis en particular. Y ahí tenemos Semillero Ventures, que es nuestro amigo, Walberto. Eh, tenemos Parliament, tenemos uh, 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 Crescent, Blue House, uh, CIAC, CEPI, o sea, hay una serie de fondos, Munsell, hay una serie de fondos que no existían hace seis años atrás, seis años atrás. No y una, una
0: pregunta para las personas que están interesadas en, en este tipo de, de, que posiblemente están escuchando a lo mejor esto por primera vez. Si, si alguien quiere invertir en esos fondos, por ejemplo, en este caso tú funcionas como esa, esa as asesora eh, para ver cuáles son tus metas y entonces te recomendaría entonces, y les recomiendas entonces eso.
1: Y se le, le presentan, ¿verdad? Y, y tengo que decir, ¿verdad? Que no lo dije al principio, pero las opiniones que yo estoy dando aquí son las de Mina Rivera. No son necesariamente ni las de los empleados, ni los accionistas, ni los clientes de consultiva eh, Wealth Management. Eh, having said that, eh, parte de nuestra función ha sido hacer el due diligence de estos fondos, no auditar los fondos, entender cómo operan, entender los riesgos eh, para, que, para poder explicarle a un cliente: mira, estas son las características, estos son los potenciales rendimientos, estos son los potenciales, potenciales riesgos. Entonces, en una cartera diversificada, ¿dónde cabe este tipo de inversión? ¿Por qué cantidades sería razonable? O sea, la matemática, la matemática detrás. De, de, de hacer ese tipo de, de inversiones. Y entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, y tenemos, hemos tenido un compromiso en estos últimos años de, de hacer esos tipos de cosas para ayudar a fomentar que ese ecosistema vaya ampliándose. El, el reto para muchos de nosotros es que el ecosistema por ley requiere que tú seas lo que se llama un qualified investor. Y un qualified investor significa que tú tienes que tener un, una, una valía personal verdad en estado financiero eh, de cierto nivel que no todos podemos, no, no todos cumplimos con, con esos niveles, pero las conversaciones se tienen eh, y, 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 y nada, y vamos aprendiendo y yo creo que es esperanzador para todo el mundo saber que esto está ocurriendo porque esto y, como, y como
0: bien tú dices, uno tiene que empezar por el plan al final claro. Ahora, entonces si tú no sabes cuál es la meta no sabes entonces qué pasos tienes que hacer ahora para llegar para llegar a ella. Así que si uno ah. quiere tener la aspiración de invertir en un fondo de esto, pues yo quiero saber, tener el scope, okay, ¿cuánto dinero tengo que tener para empezar para, para llegar ahí? Para llegar. Mira, el tiempo ha pasado volando, así es que ah. vamos a tener, y esto ha estado fascinante y todavía me quedan unas cositas, cuántas cositas que quiero saber de ti. Así es que yo te voy a, aquí a comprometer en público de que tú tienes que volver... Encantada. Para hablarle entonces a la gente ya los consejos de, de números para después. O sea, hacemos un panel que estoy loca por hacer con varias invitadas. Y entonces ahí damos recomendaciones. Porque todavía quiero preguntarte algunas cosas, porque hay dos cosas todavía que me quedan eh, eh, por preguntarte. Y una es, eh, eh, has hablado mucho de, de ese, ese path al final, ¿no? Eh, entonces, ya tú tienes una carrera de 40 años, eh, tienes una energía maravillosa. Entonces. Yo quiero saber, uno, eh, ¿cómo tú, cuáles son tus próximas proyecciones? O sea, ¿cuáles, yo, Vela, sin conocerte mucho, pero pienso que, que has estructurado tu vida y, ha, y has logrado unos benchmarks en algunos momentos. Sí. Y ahora, como que quieres lograr algo en particular. Sí. Eh, me gustaría saber qué es, pero también, ¿cómo eres tú? Eh, ¿Cómo funcionas tú? O sea, porque. qué? Para, para decirle, ¿cómo es esa chispa que se da para darle ese consejo a, a otras mujeres de cómo la encuentran y, y esa, esa motivación?
1: Pues eh, uno tiene, digo, esto suena retórico pero es verdad, o sea, tú tienes que hacer lo que tú amas yo tuve la, la, la dicha de encontrar un camino que me ayudó a eh, conjugar talentos y destrezas que papá Dios me dio, y ponerlos al servicio del país. Yo creo mucho el concepto de liderazgo por servicio, servant leadership. Eh, cuando tú decides que tú estás al servicio de los demás, la vida te funciona. Eh, y, y, la, y el universo conspira. Y van apareciendo las circunstancias y la gente que te ayuda. Y, y yo, pues, Francamente, llegó un momento en donde me di cuenta que, que no solamente yo, me, yo seguía desarrollándome, sino que había una, joven, una generación más joven que estaba observando lo que yo estaba haciendo y que de momento yo era mentora y no tenía ni idea de que era mentora. Pues, pues el tiempo pasa rápido, ¿no? Y entonces uno va dejando, ¿verdad?, Algunas, algunos destellos por aquí y por allá. Y, y entonces, pues, ahora, ahora es o sea, que qué quiero hacer yo por los próximos 10 o 15 años. Y estoy precisamente mm -hmm. en esa formación de, de mentoría, eh, educar juntas directivas sobre reproducia eh, y seguir impulsando el tema del desarrollo económico de Puerto Rico eh, más desde de no solamente como asesora sino desde una plataforma eh, quizás eh, más genérica, ¿verdad? Eh, como estas plataformas que como la que tú me brindas aquí hoy y empezar a tocar esos temas con una, con más seriedad, ¿verdad? Y con más y con más uh -huh. eh, con más enfoque. Eh, y de dónde, mira, mira la chispa viene de, de, yo vivo en el campo, eh, yo, me, yo vivo en el medio de, de la naturaleza de este país, que es una maravilla. Eh, también soy muy urbana, yo soy neoyorquina virtual. Este, me hace mucha falta ir a Nueva York. Eh, y, y entonces es, es el proceso creativo, considerarlo también que es un proceso creativo. Y yo alimento, me alimento espiritualmente mucho con la música, eh, yo y ese que... era el último
0: ah, tema exacto, ese es sí. el tema el último tema que quería hablar de que no solamente entonces te, te estás aportando en la parte de, de, de la economía realmente impactando la economía de Puerto Rico eh, pero tienes una esa pasión que hablamos en un principio de la música, esa educación y, y ese, esa estética entonces la has convertido también en otro propósito tuyo presidiendo la Junta de ProArte Musical desde el 2014
1: sí, este ¿Qué te cuento? O sea, yo sé lo que es criarse con música. Yo sé lo que hace la música, ¿verdad? La música y todas las artes, la música, plástica, la danza, eh, la literatura, son, son lenguajes del alma, es el alma manifestándose. Y, y no podemos ser estrictamente matemáticos y numéricos y cuadriculados. Tenemos que darles paso a nuestras almas a que se manifiesten. Y como yo tuve esa gran oportunidad, eh, yo, estoy, yo, tengo, yo, yo, yo vivo muy, muy comprometida con ayudar a compartir esa oportunidad con la, con la mayoría de la, de la mayor parte de personas que podamos y eso lo hacemos este, preparando conciertos de, de altísima calidad que ahora somos virtuales eh, uh -huh. eh, parte del proyecto de este verano fue cómo nos vamos virtual para poder seguir haciendo esto y entonces en los dos elementos de esto Selena es la educación musical en nuestros jóvenes y que, y que se inserte y que regresemos a, a reinsertar la música, el arte y la cultura como parte de nuestra formación humanística yo creo que es un elemento que hemos perdido hemos, está, hemos estado muy impactados sea muy, muy enfocados en el asunto fiscal este, y entonces a expensas de los elementos que verdaderamente nos hacen seres humanos correcto ¿verdad? Y, que, y que nos provocan lo que es la empatía y la solidaridad y el trabajo en equipo que son la, la, todo lo que tiene que ver con las artes y lo que tiene que ver con los deportes y que en Puerto Rico se hayan echado hacia un lado, esos dos elementos de nuestra formación, me parece una de las grandes tragedias nuestras, nuestras como, como país y como sociedad, así que yo soy producto de ello eh, lo vivo todos los días eh, eh, no hay nada como ver, como ver un concierto ¿verdad? Eh, presencial, no hay nada como pararte frente a una obra de arte y mirar cómo rayos pintaron eso eh, y, y, y tener esa empatía, del respeto por el talento del otro. Y eso se transfiere a todos los trabajos, si eres médico, abogado, CPA. O sea, se, tú transfieres esa experiencia de empatía y de solidaridad a todos los menesteres. Y para mí, que son elementos que nos hacen mucha, mucha más falta, que se vean mucho, mucho más presentes en nuestra vida cotidiana.
0: Muchísimas gracias Mirna, ha sido fabuloso tenerte, el tiempo ha pasado bien rápido, así es que definitivamente vamos a tener una parte 2 para hablarle entonces a la gente de tus consejos eh, de finanzas y hacerte algunas preguntitas de ese tema que también me interesan. Eh, yo quisiera saber qué consejo tú le puedes dar a mujeres o que están estudiando, y este tema es un tema que le puede interesar, o mujeres que tienen otras profesiones pero quieren saber más eh, sobre estos temas de inversión eh, o mujeres que están ya dentro de la profesión y, y quieren ser mejores, ¿qué consejo tú, tú les puedes
1: dar? Eh, eh, busquen, busquen. Hoy día yo no tenía Google yo no tenía Google ¿Ah, sí? hoy día entra a Google y, y buscas este Investment Advisory, buscas este Responsabilidad Fiduciaria, eh, 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 ve a la página de consultiva que está todos los informes trimestrales y las cartas que nosotros, los newsletters que preparamos. Eh, 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 ve aprendiendo, o sea, es pierder el miedo, pierder el miedo al asunto de los números. Y si te gustan los números, esta es una profesión maravillosa para las mujeres, porque nosotros so solemos ser Naturaleza empática, trabajadoras de equipo, o sea, estas cosas nos gusta hacerlas y es hay algo bien sexy, <risa> digo yo, en esto de. Un que domina los números. Es el capital, a el capital. Sí, claro. es like, wow. O sea, no me digas. O sea, que yo puedo empezar con 100 mil dólares y terminar con 200 mil. ¿Cómo hago eso? Entonces, es. Eh, yo creo que en cinco años yo voy a hacer un career change.
0: Yo, yo, yo en cinco años termino unos asuntos que tengo pendientes aquí en Muay con otro proyecto y, y, y hago, porque, porque sí, está diciendo todo eso y me, me encanta a mí también.
1: Si no, es un tema fascinante y entonces perder del miedo, perder del miedo de que no es, sabes, oye, técnicamente que, 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 que tienes que ser con los números, claro. o sea, tienes que gustar los números, eh, pero, pero, o sea, el concepto de riesgo, ¿cómo funcionan los mercados de capital? ¿Qué son acciones y qué son bonos? ¿Y, y, qué, y qué es eso? Y, y, ¿Y cómo tú las combinas? ¿Y cómo tú las escoges? ¿Y cómo tú las evalúas? O sea, para mí, eso fue un tema que a mí me enamoró, me agarró el alma y aquí llevo 40 años. Me encanta, me encanta. Y la falta que hace que haya más gente que entiendan estas cosas. Porque hay capitales para crear, hay capitales para crecer. Hay un país que tenemos que reestructurar y que tenemos que ayudar a crecer. Y, si te, y tenemos que pues, tener más gente que está más dispuesta ¿verdad? a entender estos temas. Y, y, y ejecutar, y estar ahí en la mesa y ayudar a ejecutar. Y eso es toda la generación que quiero con la que quiero trabajar ahora en la formación Mira, me, de los me
0: encanta escucharte diciendo esto porque en momentos como este que el país y los Estados Unidos y el mundo está pasando por, eh, por procesos bien convolutos, realmente escucharte eh, y con toda tu trayectoria y todo lo que has visto y has vivido y, y ver ese, ese optimismo también y esa y esa ese, ese optimismo porque el país sí puede que que reestructurarlo y va a pasar o sea ese convencimiento sí eso pues me encanta y, y yo creo que es un eh, es un bálsamo para todos sí. los que los que escuchen este, este podcast los comentarios que ha estado dejando las redes la gente en las redes me están diciendo que le dejaron con ganas de más que sí, eh, claro. eh, espectacular Así que definitivamente sí, este, ya va a venir el Part 2 para entonces ya entrar en el tema de finanzas, pero primero teníamos que conocer la excelente trayectoria y sé que se nos quedaron muchísimas cosas. Así que ha sido un gusto, Mina.
1: Encantada, Selena. Gracias por la oportunidad. Siempre a tu orden. Somos del país. Estas cosas son del país están para el país. Así que a los órdenes incondicionales tuyas y de tu audiencia. Vamos a decirle
0: a las personas el website de consultiva antes de que de despedirnos finalmente, que están preguntándolo.
1: Sí, consultiva.com, facilito. Consultiva.com,
0: Pueden buscar alguna información. Gracias a todos los que se conectaron otra vez con otro episodio más de Jefas y Jevas. Sabes que entrevistamos mujeres latinas dueñas de negocios o CEO con negocios en etapa de crecimiento, aceleración expansión. Y lo que queremos es dar a conocer el trabajo de, que hacen para poder luchar por la equidad de género. Así es que escúchenos, síganos en todas las plataformas convendría que lo compartan las, todas las que estuvieron ahí pegadas, me dice Emilia también, sembraron interés. Yo creo que eso es lo que sucede, eh, Mina te lo he dicho, necesitamos modelos de referencia, necesitamos ver otras mujeres que lo han hecho, porque no es información que está accesible, no es información que nos dan, a lo mejor nuestros padres, no si no vienen de este trasfondo, no saben esto, no tenemos estos role models. Y esa, es la, y esa es la intención de este podcast, poder... Eh, dar a conocer, o sea, tú no puedes aspirar a hacer lo que no ves, lo que no sabes que existe, Muy así es que esa es la intención de este podcast, a todos los que nos ven y que les gusta el contenido que estamos creando, le pedimos por favor que nos sigan, nos sigan en YouTube, le den like y comments para que sigan generando esos algoritmos y le siga llegando a otras mujeres y hombres también, porque esto dentro de todo eh, es información valiosísima, para todo el mundo y sé que conozco mucha gente muchos hombres que van a estar muy interesados en, en escuchar eh, sobre este tema y escucharte a ti que eres una eminencia hablar así que nuevamente
1: gracias Mina. gracias gracias Elina. gracias Dios las bendiga a todos y a todas y, y manténganse saludables y protegidos por favor eso es así
0: bueno pues buenas noches entonces cuídate Mina.
1: Sí. nos vemos